2: 享受慵懒午后的温暖阳光，感动于夕阳光影下的长痕。很高兴遇见你，广播台。各位听众，中午好，今天是二零一五年十二月七日，星期一，欢迎收听国政时事节目，我是播音。第一次将无声的文字转换为动听声波，传遍校园。很高兴遇见你，我的听众。第一次打破时空的阻隔，把万千世界讲给你听。很高兴遇见你，天商之声
0: 。Ladies and gentlemen, here comes talk radio
2: 。国内国外资讯评说。精彩赛事跟踪报道，社会百态犀利透视，校园晚会精彩还原。We have all kinds of information you want. 我们用文字诉说情感，纵享人间冷暖。我们用声音传递心怀，尽赏世事转环
1: ，感受思想的深度
2: ，品味声音的魅力，一次华丽的思想碰撞，一场精美的听觉盛宴，一切尽在《天商之声》二零一五级实习节目。
0: ，we await listening your
1: 。你听，有一个声音，像在诉说着古老的传奇
2: 。你看，有一种颤抖，像在抖露出别样的秘密，是真相，别有洞天。还是内心有所畏惧。时间的
1: 列车奔逸绝尘，动荡的细节
2: 翻来覆去。金字塔下深埋的宝藏，麦田怪圈传达的信息
1: ，透过黑暗直击
2: 真相。穿过星云，审视真理。那些已知的、未知的、已不知,知、我知的
1: ，尽在透明的瞳孔。Through early morning fog,
0: I see. 嗯、一
1: 条长河，运载着近百年的流言蜚语；一座古城，孕育着几代人的智慧结晶。我们选择在迷雾中行走，而迷雾似乎越来越严重。人们的思想天
2: 马行空，成了猜疑的温床。我们在幻想中盘问真相，在真相中寻找虚实
0: 的焦点。欢迎大
2: 家收听《透明的瞳孔》，我是波音子
1: 凡，我是乙然。让我们一同走进今天的话题
0: ——未解之谜。
2: 曾经在某一瞬间，发现自己在经历着梦中出现过的事情，做着熟悉的动作。你是否曾经在某一时刻，感受到了未来的不安，从而拒绝行动？我们曾将这一切归为偶然，或是冥冥之中，那些所谓的神秘，也许就隐藏在我们的身体里。随着科技的进步。以及对生理学上研究的深入，人们似乎越来越相信，除了视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉这五种基本感觉外，还存在着另一种神秘的感觉。然而，接下来的这些事件，足够让人动心骇耳。一九七零年，一个名叫 David 的
1: 美国人，连续十天都在做着同一个噩梦。他在梦里看见一架飞机滑出跑道，接着整架飞机都翻了过去，发生了爆炸。David 觉得连续做同一个梦实在很不对劲，就立即通知了美国联邦航空管理局。而管理局的人从他的形容判断出，梦中的飞机型号应该是波音727或是 DC 十。不过管理局也无法做出什么处理，因为那只是一个梦。而且也不知道是哪一号班机。没想到后来航空 BZ 0的191号班机在要起飞时，其中一个引擎有点脱落，导致飞机失衡之后滑出跑道，最后引起爆炸。而飞机失事后的隔天 ，David 就没有再做这个噩梦了。一个清晰到飞机细节特征的梦，到底是
2: 臆想还是预知？一位叫做 b e r r e t t 的男子，是在美国纽约世贸中心工作的金融主管。一九九三年某一天早上的上班途中，他突然有很强烈的念头，认为今天不应该去公司上班。那是一种非常不祥的预感，所以他在途中马上打了电话跟公司请假，然后就回了家。结果的，结果当天早上就发生了世贸中心炸弹案。时隔八年，也就是二零零一年的九月十一日早上，他又有了这种强烈的不祥预感，依旧认为自己不应该去上班。而他去公司的时候，也跟同事提了这件事。当他打电话请假回到家后，就看见新闻正在报道九幺幺恐怖袭击事件。他不敢相信，自己就这样又逃过了一劫。一次逃过可谓偶然，而两次事件的一致性让人毛骨悚然。梦境的真实场景准确
1: 地还原了一场灾难，身体的奇妙幻境挽救了自己的生命。在我们看来，这像是一种惊人的超能力，然而他们却只是普通人。并没有刻意的去观察未来，事情在毫无线索下被预知，一种神奇的信号在事件发生前侵入了人体，是人类在冥冥之中收到命运之轮的召唤，晋升为上帝的宠儿，还是一场适者生存的角逐，将充满
2: 动物本能的求生之路无限延伸，我们无从得知。也许某天，我们去到一个从未去过的地方，却发现那里的每一样事物都异常熟悉。或许在拉开某一个陌生的抽屉之前，里面有的东西，在还未看见之时就已定在脑海中。这并不只是属于少数人的神秘，也许就发生在你我身边。或许你我在日常生活中有过无数次的预知。一次身体上的轻微颤抖，一个如同蚊虫叮咬的刺痛感，或是一个彩色的梦。在我们的印象中，总是平静而美丽的。如果要对自然界中危险的地方进行排名的话，我想很少会有人把湖泊排在前面。但是在上世纪九十年代的中非西海岸尼奥斯湖旁的村庄，却离奇地发生了一起集体惨遭不幸的事件。据幸存下来的村民说。村庄旁的湖中会冒出不可捉摸的魔鬼，尼奥斯湖畔究竟发生了什么？村民的死和这看似平静的湖畔究竟有着怎样的联系？难道真如村民所说的一样吗？世
1: 界各地流传着很多古老的传说，其中一些就提到了可怕的杀人湖。据说它不仅扑朔迷离，而且经常杀人于无形。风雨变迁，也许这只是传说而已。但是现在科学家发现，那传说中的杀人湖确实存在。这个湖位于一个休眠火山的火山口中。当时湖区周围的山谷中生活着一万多户居民，但是，一场从天而降的浩劫让村民
2: 们都陷入了恐慌。昔日热闹的村子显得一片死寂。所有植被都已被冲毁，湖水的颜色也变得奇特。到底是什么导致了这样的变化？幸存者闻到的犹如臭鸡蛋一样的气味从何而来？大多数人都认为这是火山爆发造成的，但植被实验却否定了这种推测，并且湖水的温度并没有明显变化，也没有人曾经看到过火山的爆发。那变成亮橙色的湖水，其中定有玄机。科学家们决定找出真相，而
1: 解决这一问题的线索就在一万两千八百公里之外的美国德勒冈州。在这里，他们借助于尖端的声呐成像技术，得到了湖底最清晰的地形图，还意外发现了两个被金金色细菌菌群包围的水池。随后分析得知，其含盐量是周围水池的十倍，而且还含有大量的二氧化碳。每年有一千吨二氧化碳注入湖水当中，这说明其他火山湖很可能也含有二氧化碳，比如尼奥斯湖。那么，二氧化
2: 碳真的是导致喀麦隆惨剧的罪魁祸首吗？很少有人会认为湖泊对人类生存构成威胁。但是位于火山活动地区的湖泊，却含有足以致命的危险气体。专家解释，存在某种外来力量将尼奥斯湖的100多万吨二氧化碳全部释放到了空气之中，而这一因素就是湖畔周围岩石的崩塌，搅动了分层的湖水，含有高浓度二氧化碳的湖水被外力推向水面。翻涌的湖水释放出大量的二氧化碳气体，当这些气体弥漫于火山口湖表面时，开始向湖区边缘扩散，并且附着在周围的土地上。这使它像开了闸口的湖水，沿着山坡流淌开，并快速寻找地势最低的地方。位于山谷中间的小村庄首当其冲，村民和所有的一切也都无处躲避。造成了巨大的惨案。其实，
1: 并非所有的火山湖都会遭遇类似的事件。大自然的奥秘无法数尽，许多扑朔迷离的真相也因为时间被埋藏的越来越深。我们能做的，只是一点点的去推测和摸索。或许未来的某一天，谜底终被揭开，一切并不像以讹传讹那样骇人听闻。或许一切的不解与未知都将得到答案。
2: 咳血的精灵，他们被称为嗜血的恶魔，他们是在夜间用双腿行走的嗜血蝙蝠。被称为吸血鬼的他们，虽然拥有这样一个骇人的名字，可实际上却处在一个很尴尬的境界。吸血鬼是西方世界里著名的魔怪，既不是神，也不是魔鬼，更不是人。理论上可以理解为一种极为特殊的死尸，就像被上帝遗弃了一样，没有脉搏和体温，但却拥有着美丽的外表和最浪漫与细腻的情感。那种专属于吸血鬼的独特魅力，会让吸血鬼和受害者之间掺杂着一种情欲的施虐与受虐关系。被害者总是在极度幸福中死去。听着让人心有余悸，《暮光之城中讲述的吸血鬼与人发生的故事，以感情线为主，交织着爱情与战争，让读者观众幻想着，如果身边能有这样所谓的新鲜事，一定会很刺激。可是事实并非如此
1: 。二零一零年三月，德国媒体找到了一个吸血鬼信徒，并对其进行专访。该男子名叫拉法，时年三十九岁，来自巴伐利亚
2: 州的雷根斯堡。拉法自称：“我并不是唯一的吸血鬼信徒，我们大约有一百五十人，彼此通过肤色相互识别。吸血的时候，我们不会咬人的颈部，而是会用一把小刀在小臂或者膝部划开一条小口。有些人喜欢把血滴在杯子里，摇晃着酒杯。”像品尝红葡萄酒那样，然后喝掉；而我则喜欢直接在伤口上吸血，会有一丝带着疼痛的快感
1: 。拉法自称最爱阴性 A B 型血，因为这种血液充满金属感。可惜这种血型并不常见，无法满足欲望的他只能不断地四处搜寻猎物
2: 。美国德州一名19岁男子班斯雷。自称是活了五百年的吸血鬼。二零一一年八月，班斯雷闯进陌生女子的房间，像发了疯一样将女子强压到墙上，还咬住她的颈部不放，使劲的吸吮血液。女子拼命挣脱后，躲到邻居车中报警。警方到场后，竟看见少年不断咆哮和发出嘶嘶声，还一边大喊自己也不想吸人血。只是无法控制自己的行为，他像精神分裂症的患者一样，行为与思维并不相符。那种看似无助，却又让人不敢轻易向前提供帮助的行为，给人充分的理由相信他是被吸血鬼附了身。直到现在，班斯雷仍被关在加尔维斯顿监狱，其当时的精神状态无法鉴定。也不确定班斯雷犯案时是否使用了什么药物
1: 。二零一零年八月，俄罗斯一名吸血鬼因为吸血和咬人致人死亡，这一起惊悚血案发生在俄罗斯南部城市阿巴坎的一处公园内。攻击者是十九岁的维亚切斯拉夫，他把受害者痛殴至昏迷，然后咬住对方的喉咙，使劲吸血。行为如同电影中那些嗅到人类气息的吸血鬼。现场有两名十几岁的女孩目击这宗骇人听闻的血案，接着就被这名被当地媒体称为“西伯利亚吸血鬼”的凶手疯狂追逐，似乎是带着那种身份将被公之于众的恐慌。最后，这名吸血鬼在普希金公园内被逮捕，逮捕现场依旧血腥
2: 。就像被进食的食肉猛兽，让人后怕。这些真实发生的事件，不禁令人毛骨悚然。可能有人已经开始怀疑，这世上是否真的存在吸血鬼？听起来，这些人似乎像是受了某种诅咒，又或是突然有了一种令人发指的怪癖。很难想象，若是身边有这样的人存在，自己将会是多么的没有安全感。或许我们能借助心理学、医学来判断这些所谓嗜血狂魔的行为是否仅仅是神经上出了某些差错，但得出的一切结论都需要我们辩证的去看待。传说可以仅仅是传说，而传说
1: 亦可以变成现实。电影中的桥段也可能会在现实生活中上演。或许吸血鬼作为一个被现代社会遗弃的族群，在世界的某处以一种敬畏人类的态度，默默地生活着。他们曾是西方文化中一个小小的巅峰，他们也曾被人类供奉。这样的未知，不知在何时才能被更好的诠释。
2: 沉寂在海洋深处的墓碑，承载着几千遇难者的灵魂。即便在北大西洋的冰冷海底已经躺了整整一个世纪，泰坦尼克号游轮至今仍未被世界遗忘。没有什么比巨轮沉没之谜更令人着迷。百年来
1: 。有关泰坦尼克号遇难的真正原因，一直是史学家和科学家们探索和研究的焦点。每一种猜测也似乎都有着确凿的证据：宿命论、阴谋论、法老诅咒论、钻石诅咒论，以及满月论。狼人在满月时变身虽然是传说，经不起推敲，但一些科学家认为，导致泰坦尼克号沉没的诸多因素中就有满月现象
2: 。在泰坦尼克号出事前三个月，也就是在1912年1月4日，月球与地球之间的距离是一千四百年以来的最短距离，而且月亮和地球的距离在满月形成后六分钟内达到最短。此外，就在前一天，地球和太阳的距离也是当年最近的，三种天文现象同时发生。极端异
1: 常的天象引发的潮汐力量，足以将大量北极冰山拍打到海洋中，使它们在四月份时正好漂移到泰坦尼克号的
2: 航运路线上。大自然就是如此，往往在你不经意的时候就已经危机四伏了。或许它的沉默，正是在警告人们不可对自然失去敬畏之心。近一百年以来。这艘巨轮沉没的原因和过程，成为科学家和历史学家们永远也说不完的话题。当人类的科技和文明跨上新台阶时，百年前的历史或许才能得到更真实的还原。泰坦尼克号的结局令
1: 人唏嘘，但是在东方，在中国，我们也
2: 有这样一艘泰坦。一九四九年一月二十七日深夜。客船太平轮在舟山群岛海域与一艘货船相撞沉没，这场中国近百年来最大的海难，堪称东方泰坦尼克号事件。如今，只有在上海市档案馆的库房里，才能找到些许支离破碎的记忆残片，但那些残片仍不足以拼凑出一个完整的历史真相，有不少谜团至今尚未解开。太平轮为何在碰撞后这么快就沉没了？作
1: 为一艘中高档的轮船，太平轮上应该配备了救生衣和救生艇。那么出事后为何没有及时施救？在这场灾难的背后，究竟又有着多少幸存者？一切的一切仍在未知与已知间徘徊。拨开层层迷
2: 雾后，我们又能看到什么？太平轮沉没速度之快。一个被广泛接受的原因是轮船超载，然而对于超载，中联公司并不认账，因此太平轮究竟有没有超载，我们不得而知。事后的施救不及
1: 时，不少专家将矛头指向船员们的渎职。在上海市档案馆的馆藏中，记者读到一位名叫周丽云的女生在生还
2: 后写给父母的信，或许可以印证。船上的人因为慌了。大家都挤在救生船上，船主也好不管事，结果救生船并未被放下水。等到船已万分倾斜的时候，救生船还尚未放下水，绳子用刀也割不动。一会儿我们觉得脚下全是水，忽然水到半身，再忽然船就完全沉下去了。但由于最直接的当事人船长也遇难了，真相究竟如何无从知晓。上海市档案馆保存的法院档案显示，在太平轮所有者中联企业公司提供的名单里，正式登记的乘客是五百零八名，但是还有许多人并没有登记，却通过了各种方式上了船，这让事后有关生还者的统计变得很困难。事发后究竟有多少人幸存
1: ？事故发生后，一艘路过的澳大利亚军舰“华尔蒙哥号”。救起了江面上三十八名近乎绝望的生还者，居住在附近的渔民也合力救人。然而，传闻中有幸获救的生还者的踪迹，如今也已无处探寻。也许终有一天，水下的太平轮被打捞上来，那些谜团才能水
2: 落石出。如果这些终究会是个谜，那就让它带着神秘永沉海底。一段音乐过后，让我们精彩继续。
1: 欢迎大家继续收听，这里是透明的瞳孔。哎，依然，你相信这个世界上有鬼吗？其实啊，我觉得所谓的鬼呢，都是人云亦云，是人们用来调侃和吓唬人的一种抽象的概念。事实上呢，并不存在。人正不怕影子歪嘛
2: ，说怕鬼的人啊，肯定是心里有鬼，自己吓唬自己罢了。不过听老人们常说啊，三岁的孩子有天眼，能看见很多大人看不到的东西。有的幼童呢，甚至能看到自己的前世今生，这就让我感觉有点毛骨悚然了。网上对于孩
1: 童有天眼这事呢，确实是议论纷纷。不过啊，幼童能看到前世今生，确实有事例证明的。一个住在美国辛辛那提的五岁男孩陆克对妈妈说，记得自己前世的事情。起初呢，父母还觉得有些不可思议，但后来想想啊。给他起名时的种种
2: 迹象，的确是又增加了这些话的可信度。洛克的妈妈还表示，洛克小时候啊就常把东西称为 Pam， 本以为这是一个他很喜欢的名字，没想到他却说这是自己前世的名字。洛克说，他的前世是一位住在芝加哥的30岁女
1: 性 Pam， 因为一场火灾去世，才投胎成了现在的他。并且还记得当时父母替自己取名为陆克时的情况
2: 。经调查后发现 ，1993 年在芝加哥真的有这么一起火灾，而死者中也有一位名叫 Pam 的女性。更神奇的是，陆克妈妈说，从陆克出生到现在，并没有机会能够接触学习这些事情，因此这件事情就显得更
1: 离奇了。陆克的事呢，很快引起了极大的反响。一个叫做《孩童中的幽灵》的电视节目对陆克的故事啊相当感兴趣，并问了一些问题来测试这个故事的真实性。他们给陆克看了一张满满都是三十岁黑人女性的图片，而陆克呢也正
2: 确地指出了哪一位是 Pam。最夸张的是，他们还采访了这位已故黑人女性 Pam 的家人，他们所描述的 Pam 的性格居然和陆克极为相似。并且他和洛克都很喜欢史提夫·汪达和喜欢弹电子琴，这样的事啊，并不是只有一件
1: 。在青海省呢，一个名叫西绕唐科的14岁男孩，同样引起了媒体的关注。据母亲回忆啊，一天正在牙牙学语的儿子，忽然用口齿不清的语言告诉他：“你不认识我了吗？我是你的姑姑啊！”听了儿子的话，父母不由得目瞪口呆。虽然有关前世的概念在藏族中早已深入人心，能够回忆前世呢也并不值得大惊小怪，但在面对这样一个事实的时候啊，做父母的意识还是难以适应。母
2: 亲呢定了定神，半开玩笑地问道：“既然你是我姑姑，又怎么会成为我儿子呢？”年龄只有两三岁的男孩用并不清晰的话语，慢慢地给母亲讲着自己的前世，从前世的自己到前世的儿子。再到来到今生的整个过程，有的人说啊，这种现象在心理学上
1: 叫做前世幻想症，听着好像挺专业的，但是依旧没有科学依据可以支持。不仅有人就提出疑问：是孩童真的有天眼可以看见常人看不到的东西，还是一切纯属巧合，只是道听途说，或是被人一语中的是前世幻想症呢？这一个个猜测终究会深入人心。孩童的秘密也在进一步破解。
2: 还有很多未解之谜等着我们去探索，科学至今也无法解释。不管我们是否相信，它都已经发生了。未解之谜离我们并不遥远。为了让天商学子都能参与到节目中来，我们在微信发起了话题讨论：那些发生在你身边的未解之谜。下面就让我们来看看微信公众号大家发来的信息。我只能说、啊，天商的小伙伴真的是脑洞太大了。根
1: 据我们微信号上的信息呢，很多同学都说啊，有过这样的经历：一个人走在马路上的时候，总是能听到身后有脚步声尾随，一转头呢，却一个人也没有。说着的确是挺吓人的。
2: 不知道子凡，你有没有过这样的经历呢？当然有啊，我当时也很害怕。然后每当我听到这种脚步声的时候，我就会使劲的跑啊跑啊跑，但不知怎么的，不管我跑多快，都甩不掉他。哎呀，这种事情嘛，其实也就
1: 只能吓唬你这种胆小鬼。其实并没有那么恐怖，主要呢还是你自己的心理问题。你所说的听到的诡异的脚步声啊，其实是你自己脚步声的回音。寂静的马路呢，会将它凸显出来。所
2: 以无论你跑多快，它都会尾随而至的。然而真正恐怖的是，蓦然回首，那人却在你背后。此时此刻的你啊，一定要沉着冷静。随风奔跑，自由是方向；追逐雷和闪电的力量。不过，我还是建议啊，出门在外，尽量还是要结伴而行。没错
1: ，子凡啊，你有没有听说过咱们学校的一些比较怪异的地方
2: ？怪异的地方，这个倒真的没有。初来乍到的我，怎么会知道这样的地方呢？你知道吗？我也是大一的新生啊，我也
1: 不是很了解。不过啊，咱们这个公众号上有一个名为梅洛的伙伴。说是咱们学校旁边有这样一个空楼，总是能看见里面有人，却不知道是谁，很是疑惑。我觉得这个梅洛肯定是一位资
2: 深的学长，竟然知道这样的地方。哎，依然，你说咱要不要联系这位同学啊？问清楚这栋楼到底在哪儿，然后一看究竟，满足大家的好奇心，还是不要了吧？我觉得既然是空楼，那不
1: 是危楼就是，而且我估计那栋楼早就不在了。就让他
2: 作为学长对母校的回忆吧。说的也对，如果在听广播的同学有想去探险的、啊，可以去联系联系梅洛，不过一定要结伴而
0: 行。
1: 但是对于这种事情啊，我的个人建议，像我们这种胆小
2: 鬼，还是在宿舍踏实待着吧。诶，说到宿舍啊，我突然想到一个叫书生果果的小伙伴，他讲了一个在宿舍里发生的离奇故事。宿舍里？对啊，宿舍不就是睡觉的地方吗？还能有鬼啊？你还真别说，这位小伙伴还真的睡出了鬼啊。这个小伙伴大概是在早上五六点左右。他处在一种半睡半醒的状态，这个时候他突然听到脑海里有一个模糊的声音，肯定是他室友在说梦话啊,啊，这不是重点好吗？你安静听我说完啊，就是在他听到这个声音之后，突然觉得身体无法动弹了，而且说不出话，全身处于一种被压制的状态。我也经历过这种，真的，你也经历过？对啊，就在刚开学的时候，嗯、其实
1: 当时吧，我感觉应该是个人的压力比较大、啊。然后就没有太在意。现在想想，我也是在凌晨的时候，很意外的就醒得很早，睁开眼啊，这个世界都是模糊的呀。是你近视了？不只是因为我近视啊，那种模糊呢是更上一个台阶的模糊。我也是想说话呢，却张不开嘴；想动弹呢，却也控制不了自己
2: 的身体，真是细思极恐啊！你别自己吓自己了，其实这就是传说中的鬼压床。我们呢也并不需要害怕，这位同学也已经对这件事进行了解释，并提供了调整的方法。其实这是一种正常的生理现象，就像做梦一样。但是鬼压床的感觉呢，往往要比做梦更加真实，也往往伴随着恐惧。但大家只需要放松心态，很快就会醒来的。当然，你也可以好好的享受。听你这么一说，感觉好刺激啊！那想不想再来一次呢？啊，不了，对于我来说啊，我感觉一次就够了。其实呢，在微信参与者讲述身边故事的同时，我们的小季呢也对天商学子进行了采访。那么，下面我们就来听听同学们的说法吧。就是农村
1: 还有就是广大地区都是有那种算命的，还有神婆，还有风水大师之类的。他你虽说他是迷信内容吧，但是有时候他还真的就能说准一些。特别是我们那儿，就是小孩生病了，如果再去医院没看好，一般都会去找一个神婆去给他看一看，而且疗效还挺好的，呃，挺慰藉的。我有一次、啊、
0: 住院的时候，明明觉得过了五天。但是实际上只有
1: 四天。还有，我明明听到父母谈起有一个和我同校的女孩，也在这里因为同样的病住了院，可是他们说根本没这回事、啊。就是做梦的时候嘛，做了一百个梦，发现自己在做梦，然后你非非常想那个醒醒过来嘛，梦梦中清醒过来，但是怎么怎么做都清醒不过来，那感觉很痛苦
2: 。我记得就是几年前武清区
1: 那个加油站发生过一件比较灵异的事儿，就是。呃，一个工作人员在凌晨的时候看到一辆车，嗯，开到加油站里边。工作人员看到司机脸色苍白，说给油箱加满。工作人员当时感觉心里发毛，但是也没有多想。呃，后来司机把钱给了他，然后当工作人员意识到手中的钱是冥币的时候，回去再去找那辆车的时候，车就不见了，地上是一滩汽油。就是以前有一个小村庄，里面住着一个老人。当时他四百多岁的时候，就是骨骼特别小，就是萎缩什么的，用一个小篮子就可以把它装起来。嗯，当地的人就是去上街什么的，都把它放在篮子里面。所以说，大家都叫他蔡篮公。他活到四百四十三岁的时候，当时在河边，他见了两个人，跟那两个人，然后谈了一会儿。然后第二天他就莫名其妙的死了，
2: 后来尸体也不见了。你相信这个世界上有鬼吗？相信啊。你为什么相信世界上有鬼呢？嗯，因为鬼就像爱情一样，谁都听说过，谁也没见过。鬼在我的世界里压根儿就不存在，什么鬼不鬼的，我觉得完全就是瞎扯。因为我害怕这玩意儿，所以不相信。相信啊。你没发现世界上有很多事情就是用,用科学道理根本解释不好。我觉得既然有人类，就有外星人。世界万物就是相似的，只是咱们没到达那个科技水平。不相信，因为鬼这种东西太虚无缥缈了，是不存在的呀。而且我现在是科学社会、科技社会，科技那么发达，我觉得就是总有一天，就是原本那些所不能被解释的东西，总有一天都会被科技所解释的
0: 。t h o early morning. 好了，非常感谢小伙伴们
2: 与我们分享那么多有意思的经历。如果你们还有其他更加诡异的经历或者未解的疑惑，都可以通过微信公众号向我们诉说。今天的节目到这里就要结束了。婚姻尹然，子凡代表编辑导播张家好、许时慧、吴丹华、吕一君，记者导播秦家军、信素敏、郭街港、万人典，节目监制王俊涵、王一静、张玉、张颖，以及三位美美的企划部长，感谢你们的收听
1: 。纵览当代传奇，探索世界未知，让我们相约下一
0: 期《透明的瞳孔》。It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The sword of time will pierce our skins. It doesn't hurt.